0: Cillefoddens VM-special presenteras utav Carlsberg, stolta sponsorer till Svenska Fotbollsförbundet.
1: I supermarknaden har that. du äglar, klass 1, klass 2, klass 3. Och de är mer äldre
2: än andra, och de ger dig bättre. Det är svåra information. Det är svåra information. Jag sa inte det. Det är svåra information. Tror du att jag är med
0: Klockan är 02.42, platsen är Paris och jag heter Frida Fagelund och sitter här med mina tre kollegor Anna Rudén, Simon Bank och Petra Turen och har precis bevittnat eller ja det var en stund sedan i för sig men vi har fått bevittna Sverige ta sig vidare till en kvartsfinal i VM efter 1-0 mot Kanada. Nu tänkte jag säga att det blev 2-0 det blev det ju inte det var lite varsituationer som rörde till det lite i hjärnan men 1-0 blev det, Stina Blackstenius gjorde det. och Simon Bank ska du inleda med och försöka förklara vad som hände i i kväll, eller igår kväll?
2: Det var väldigt mycket en, en slutspelsmatch Och det speciella med den var att det, det kändes väldigt mycket som Sveriges första match i VM De har haft programmerliga segrar mot Chile och Thailand Och sen en rotationsmatch mot USA Så det här var liksom första stora test, första testet överhuvudtaget nästan Och jag tycker att man såg väl ganska tydligt vilken sorts lag som Sverige är med brister och med tillgångar. att det var, De hade jättestora möjligheter för hela första halvvecklingen. Att man såg konstant i matchen, tycker jag, att Kanada var väldigt offensiv och väldigt på gräns till naiva i sitt, sitt anfallspel. De klivde upp väldigt högt med och det fanns enorma ytor om på. Men Sverige var inte skickligt, skickligt nog för att klara av det. Man hittade inte genom första pressen och, och kunde använda sin snabbhet framåt. Man gör det egentligen riktigt bra. Första gången att 55 minuter. Och det fina då är att då blir det också 1-0. Som ju såklart formar matchen och kvällen och känslan. Och hela Sveriges VM och OS-chanser och vad ni vill.
0: Men, alltså jag tyckte ju inte att Kanada kändes speciellt farliga. Egentligen. Visst de hade mycket boll i första halvlek. Men det var inte många gånger som man satt och tänkte att uh, nu, nu, nu var det nära. Alltså hur kan ett lag har så mycket bollen då, ändå har en del kvalitet i laget också, spelare som är duktiga, och Sinclair inte minst, men ändå var så pass ofarliga.
3: Dels kanske det är delvis för ett, ett bra försvarsspel från Sveriges sida. Vi sa ju att du pratade lite grann om det att Stina Blackstenius, alibi, jagar lite Bachstenius, alltså som pressar väldigt högt och väldigt aggressivt, nästan som att hon gör det något sätt för att. Jobba sig in i matchen och åtminstone göra jobbinsatsen bra när inte målen har kommit. Och, och, men det, var ju, det, det innebär ju också att, att Sverige störde dem väldigt högt upp och satte sin press väldigt högt. Jag tycker inte Kanada spelar med eh, så, liksom, så, någon, någon sån här gediget självförtroende utan eh, liksom på något sätt gav bort en del initiativ till Sverige. Och lite nästan så här besviken på deras insats om man får vara det. Jag trodde de skulle leverera lite liksom, högre, lite bättre på liksom, sitt, sitt passningsspel och lite mer Sinclair. Liksom. Det var en illa smart Fischer då, i Sverige, mittbacken, som ändå gick in och gav Sinclair de där duellerna i början. Så hon markerar att jag vet vad jag har det. Liksom. Det var en sån här tydlig signal från Nilla Fischer väldigt tidigt. Men nej, de kom inte alls till och det kändes väldigt tryggt även när Sverige inte hade tagit ledningen så kändes det ändå som att det här fanns det en potential för att ta hand om den här matchen och leda den i mål.
0: Mm. Ska vi börja med det mest spektakulära vi får uppleva ändå. Det, det tycker jag vi gör. Anna var lyckades du Hålla känslorna i styren När Hedvig Lindahl sträckte ut Och räddade Janine Beckers
1: Jag undrar om det var någon på hela arenan Som på riktigt lyckades med det Jag tror inte det Och Apropå som Petra var inne på här, Att ge bort den Det var ju det Sinclair gjorde Hon gav bort den här straffen till Janine Som får gå fram och lägga den Sinclair går alltså fram innan det För att Hedvig räddade Sinclairs straff I Algarve de var ju uppenbarligen rädda där och det är en bra straff. Hedvig sträcker ut och ja den där i bilden, det är nog inte sista gången vi har sett den och det är nog inte sista gången vi har spolat tillbaka och tittat på den där räddningen. Såg en del som var ute på sociala medier nu och skrev att Åh äntligen så har vi en riktig hjälte i det här laget Och, och äntligen visar Hedvig vilken klass hon håller Det verkar som att de helt har glömt bort OS 2016 Men vi vet ju att så här bra kan Hedvig vara Och det är så otroligt skönt att hon får göra den här räddningen med den våren hon har i ryggen
2: Det är också speciellt att matchen har sina brister både underhållningsmässigt och och tekniskt och, och, och så vidare men de här två definierade ögonblicken eh, med Lindahls straffräddning och med, med Sveriges sin normal med Rubensons passning i uppled och med Kosovo Araslanis briljanta förarbete de två sekvenserna håller ju en alltså, det kan knappt bli bättre än så det är, det är liksom ögonblick för fotalbummet båda de två och det är väl någonstans så funkar i slutspelet det är det, det där, där som man tar med sig det är det som man kommer att minnas väldigt mycket och det kommer vara Någonstans definierade för hela Sveriges VM. För nu, nu är det ett bra VM. Eh, om Sverige åker ut nu som man har gjort. Man har presterat bättre än sin i ranking. Och man har fått med sig i alla fall en referensmatch härifrån. Mm,
0: jag ställde den här frågan till Hedvig också. Om detta kunde bli ett sorts momentum. Att man lyckas vinna på det här sättet. Och liksom prägla resten av turneringen. Och hon är ju... Helt övertygad om att Sverige kan gå hela vägen och det har vi ju sett att Petter Gärlsson också har varit och han har suttit och pratat om det här med att våga tro på att man kan ta guld trots att det ser väldigt svårt ut. och Vi har väl lite grann tagit en klacksparken då för att vi vet om vilka starka lag som finns här men nu börjar jag nästan tro att är det någon gång, jag vill prata om det att Man alltid säger detta Men är det någon gång man ska slå Tyskland Så är det kanske en dag på lördag det, det, det känns ju som att De ändå har en chans Trots att det var En så pass eh, Alltså trots att Tyskland var så himla Överlägsna nu senast på Friends Jag vet inte ja, Det är någonting ändå som
3: får mig att tro Att det här Att det, att det kan gå Tittar du på mig Frida ska jag då mm. säga att jag håller med dig Eller ska jag inte Nä, Nej jag ska... men, det var du... Nä, men jag, jag tycker på något sätt att, att man har sett det på andra lag i, i den här turneringen nu När vi har gått in i slutspelsrunderna Jag var ju själv i, i Le Havre och tittade på Frankrike som, som hade en kamp för att klara av Brasilien Nu Brasilien är ett bra lag men Frankrike är ändå en av de stora favoriterna och det var inte enkelt för dem. Och, och USA fick slita hårt mot Spanien. Då är, och det kanske ändå är så att, att det liksom inte är någon, några enkla matcher i VM. Det fanns en enkel match och den spelade i Kanada mot Thailand. Men det finns än, inga andra enkla matcher. Och att de här storlagen som vi utser som guldfavoriter ändå går att nå- på något sätt och, och, och i det då med det generationsskiftet som skett i Tyskland och eh, nu är de ju starka defensivt men kanske inte fått till offensiven riktigt så är det kanske ett läge då för Sverige att, att nu är det dags som Magda Eriksson säger ja, Hon tycker rätt. att
1: vi har pratat klart om det där Tysklands spöket nu. nu nu ska vi ändra historien är ju hennes take på det hela och det känns lite som att det är det är som många, åtminstone av de yngre i landslaget känner att okej, okay, nu ska vi gå in och ta den här chansen, för de ser ju det som du säger fredag som den gången vi ska kunna slå Tyskland och Kossa hon stod och låg lite i och hon pratade om hur de ska kunna straffa Tyskland och det här med att hon ser att, mm, deras backlinje, där kan vi nog straffa dem med våra snabba spelare. Det, det kan bli kul på lördag. Hon ser fram emot matchen på lördag. Det var väldigt, väldigt tydligt när hon stod där i mixade Trots att hon som vanligt står med jättebandage
0: på foten. och ja Det ska vara ett brutet ben om hon inte spelar på lördag, det sa hon i alla fall. Jo, alltså, en VM-kvartsfinal säger sig självt att det liksom är en stor grej för många av de här spelarna. Och det finns ju faktiskt ett par stycken som som inte har fått uppleva alltså de pratas om det här med OS och fantastisk turnering, vi har ju faktiskt ett gäng som, som inte alls har fått uppleva detta överhuvudtaget så att det, nej jag tror farsiken att de sa fram emot emot lördagen men frågan är ju hur man straffar Tyskland är det, är det genom att täta till defensiven?
2: Ja, alltså Jag har oerhört svårt att se, se det, det hända måste jag säga för jag har med mig matchen mot Tyskland som Sverige spelar även på Friends där man ser det jätteproblem som Sverige får defensivt med den fotbollen som Tyskland spelar nu som är nu mycket, mycket mer lika så alltså, de som, som lyssnar och som har sett Tysklands helland som har spelat fotboll med positionsbyten och rotationer väldigt offensiva ytterbackar och allt det där så alltså, Tysklands damlag är nu mycket mer likt det med den här nya, nya generationen så att Sverige kommer få jätteproblem med just den aspekten. Det som jag tycker att Tyskland har haft problem med är att de har liksom inte den här riktiga dyrköppnaren. De har inte haft det. Utan de har varit så mer, det kollektivt starka. De har inte som hade för. De har ingen centertank. Alltså, de där som jag har lärt oss av frukta genom åren med bigget Prins och, och så vidare. Så det kommer inte få så mycket gratis. Men det de har nu till, förmodligen då, till, på, till på lördag, är väl att, att Jennifer Marochane är tillbaka. Och då har de kanske världens bästa just i den, den där öppnande rollen och så. Så jag tror att det kommer att bli fruktansvärt tufft. Det som Sverige måste göra är att sätta defensiven ännu ett snabbt bättre. Och sen så har man de här hoten som vi, som vi känner till med, framförallt Sofia Jakobssons snabbhet. Och det handlar om att göra allt det som är gjorde idag, fast göra det, alltså det som vi såg med, med målet, och göra det ännu bättre, ännu snabbare, ännu oftare. Jag att...
0: Känslan var ju också när man såg Tyskland i öppningsmatchen där mot Kina. så... Alltså, hade Kina kunnat spela fotboll i princip, mm. då hade de nog vunnit den matchen. De kommer ju till åtminstone tre väldigt, väldigt bra lägen bara i första halvlek typ. Och Tyskland var inte alls där som slarvade extremt. Och det var inte. Alltså, det är ju till slut Julia Greens eh, dis, fantastiska distansskott som gör att de får med sig tre poäng därifrån. Så att, alltså, tyst, vi, med farligt här, så
3: alltså, Tyskland har ju inte sett så starka ut som vi är vana vid att se dem. Ja, men så växer de in i turneringarna det är det inte så lite så att eh, skenet bedrar liksom från gruppspel in mot slutspel och, och den känslan finns väl tror jag, eller har jag med mig in mot den matchen att, eh, att det, det växlar upp, det är ett sånt lag som kan växla upp och liksom ta de här kliven som behövs in i slutspelet.
2: Det finns ju också Alltså den aspekten som finns, jag antar att det är som finns lite mer om man ser på Tyskland över tid så. Så den här nya generationen har ofta haft problem med, med här väldigt lågt spelande försvar. Eh, när man inte kan dra isär på, på riktigt samma sätt. Och, alltså jag är nyfiken på hur Peter som resonerar för han, i hans DNA, i hans, hela hans ideologi som tränas så ligger just det här som, som Sverige försökt med idag också. Att ha ett, ett hyfsat högt pressspel och så. Att inte gå hem och... Alltså, jag tror att Norge till exempel eh, skulle passa Tyskland väldigt, väldigt illa, som har det där med två kompakta fyrer som ligger väldigt, väldigt lågt för, framför, framför egen målvakt. Om Sverige kunde ha, spela det spelet kombinerat då med den här snabbheten som de har framåt det, där tror jag att man kan liksom maximera sina möjligheter på något sätt. Men jag tror inte att Sverige kommer att spela så. De kommer att spela så i perioder av matchen naturligtvis, men inte att göra det eh, helt och fullt genomfört över 90 minuter. Jag tror att det kanske är det som som skulle kunna krävas.
3: Det där var faktiskt nilla fiske då som kan Sverige och kan Tyskland inne på efter matchen och när vi pratar försvarspel med en, att vi spelar det var någon som, tror jag, som ställde frågan att det ser ut som 2016 nu liksom. Eh, nej men det gör det ju inte för det ser inte likadant ut Vi spelar inte försvarsspel på ett annat på samma sätt längre. Vi spelar med mycket högre press och Stina kliver enormt och liksom pressen kommer mycket högre plan och kommer inte sjunka ner. Hon sa var nog inne på det, att det kommer de nog inte göra. Utan det är så här, de spelar försvarsspel. Sen vet man inte om han är så taktisk då, att han kanske ser att det är nyckeln till, till att lösa en match mot Tyskland. Men jag tror inte heller det. Nej. Jag har aldrig... Häcken nu det väl aldrig va? eller? <laughs> nej inte så mycket Det var ju någon match som vi kan ta fram sa, Så här gjorde han då Nej det, det minns jag inte alls så att, nej, Jag tror också att Det, att, det behöver inte innebära att de tog kliver liksom, men, men att de ändå kommer ligga liksom, Väldigt högt i sitt pressbäll
0: Men enorm skillnad på att Åka ut i en åttondagsfinal Mot Kanada Kontra att gå till kvartsfinal Kanske åka ut mot Tyskland då det får ju ändå som, som fullt godkänt.
1: Ja verkligen för att hade de åkt ut i åttondelsfinalen så hade de haft med sig en seger mot Thailand, en seger mot Chile och en förlust mot USA och Kanada hem. Det är klart att det inte hade varit godkänt. Det känns ju mycket bättre med en kvartsfinal och eh, där kan det ju bli en hedersam förlust mot Tyskland och det känns okej. Okay. Även om såklart... Eh, Spelarna vill längre Lina Hurtig Jag frågade henne varför hon inte såg så glad ut Efter slutsignalen hon sa det. Jag är glad men jag är inte nöjd än <går> Nej De ska vidare liksom Så de är ju inte nöjda än Men det är klart
0: att en kvartsfinal är ju
1: godkänt Ja vi, ska,
0: vi får kanske prata lite om Stina Blackstenius också det, Hon... Eh... Hon har ju haft, hon har haft det lite tufft ändå eh, för att det är många som tycker och tänker om landslaget. Det är fullt naturligt, så blir det när det är mästerskap. Och Hon har ju fått frågor om sin måltorka eh, innan idag så, så var det ju faktiskt över ett år sedan hon gjorde mål i, i landslaget i en eh, tävlingslandskamp, i en landskamp överhuvudtaget. Vad kommer det lossna nu för henne?
2: Man vill ju tro det. så alltså Jag har fortfarande väldigt stora förhoppningar på, på Stina som spelar tydligt. Hon har de flesta egenskaper som en, en bra anfallare ska ha. Eh, och det, alltså det blir så att alltså mål är inte allt. Här är jag har ju levt med debattningen kring Marcus Berg i, i härlandslaget i ungefär lika lång tid. Mm -hmm. eh, men det som Stina inte har haft, och det tror jag hänger ihop mycket med självförtroendet, hon gör jobbet defensivt och så sliter enormt mycket och trycker ner försvarslinjen och sånt, men men egentligen nästan allt spel med bollar Alltså inte bara avslutssituationer utan Första touchen har inte riktigt suttit Andra attachen har inte riktigt suttit Och hon har alltså i princip, i princip spelat ett helt, helt VM nu då Hon har tagit eh, en match som hon stod över då eh, Utan att ha avslut på mål ens en gång eh, Och haft väldigt få avslut överhuvudtaget Och det hänger mycket ihop Inte med att hon inte har fått bollar Utan hon har fått en del bollar Men liksom inte lyckats med Med mottagning och andra attach Och så eh, och jag tror att, att självförtroendet PT Lartson underkänner det som förklaringsmodell men jag tror att det, det har jättemycket med det att göra. Och då är det klart att om man går in av i den vm 800 så på det sättet så, så alltså får man inte självförtroende det så kommer man aldrig någonsin få det. Ungefär så. Mm.
3: Hon var ju faktiskt väldigt eh, ändå trots allt ganska rak med det tyckte jag efteråt, att, att det är klart att det här betyder mycket för självförtroendet och det har varit frustrerande, så, så långt sträckte hon sig mm. eh, att inte göra mål och, och någonstans i varje enskild aktion, om du går in i den med någon form av bottenliggande frustration eller med ett lugn och ett självförtroende så är det klart att det blir annorlunda och du bara tänka Liksom. och när du börjar tänka och det inte sker med instinkt och det inte sker per automatik liksom, den första touchen att du har liksom mottag med att tag gå liksom. utan att du börjar tänka då, då är det klart att då, då fungerar det inte och det är väl, då hamnar man i några lägen det känns som att man har överjobbat lite och, och alla de här te tecknen som kan vara när man inte har självförtroende så jag tror visst att det har betytt ganska mycket för henne eller, eller påverkat henne ganska mycket sen har hon varit i en miljö tycker jag de ändå har gjort bra liksom landslagsledningen som har fått henne och ändå fortsätta liksom jobba och fortsätta gå in och ge henne förtroende för man kunde ju lätt ha funderat på om man skulle kanske ha petat henne för att de inte funkar Vad Peter inne på det Simon du lyssnar på honom, efteråt, på, eller på honom förlåt var han är inne på det? Att han hade funderingar på att låta Anna Ann starta?
2: Nej, inte ja. överhuvudtaget. Det, det låter väldigt mycket som att han har, har stort förtroende för den. Mm. Han pratade om väldigt mycket om jobbet hon lägger ner. Och att hon har varit viktig. Han pratar också om, om självförtroende självförtroendeaspekten. Han, han har pratat haft mycket så här, kontinuerliga, fortlöpande diskussioner med Stina Blacksterns om, om de här sakerna. Har, har verkligen inte upplevt att hon, att hon är störd eller att hon uh, har ett problem med självförtroende och sånt. Uh, och sen lite kring hur hon har spelat i landslaget så är det relaterat till sig själv och så att ja målskyttet visst det är klart att det är viktigt sådär men men eh, när han spelade som, som anfallare så upplevde han att eh, det kunde alltid vara skönt för honom att, att få en roll som handlar mycket om att, att jobba hårt, alltså att gå in i press att, så att på det sättet får känna att du är väldigt aktiv och delaktig hela tiden alltså att du inte bara är den sortens anfallare som står och väntar på, på chanser för gör du det och inte kommer att ta avslut och inte göra mål och så. Då kan det bli jobbigt, men han, han tror att liksom själva spelredelen i sig säger att de känner sig delaktig. De känner att hon känner att hon är viktig för laget.
0: Mm. Det är ju rätt intressant det där, för att vi, vi har ju pratat mycket om det här med vilken lojalitet spelarna visar gentemot ledarstaben. Men det är ju faktiskt så också att Peter Järson visar väldigt mycket lojalitet mot sina spelare. Och håller ju faktiskt väldigt mycket fast. Vi är samma spelare. Det är klart att han släpper in vissa då och då som han ger liksom Madeleine i chansen och så. Det är inte så att han håller på en startdelva. Men däremot så är han ju väldigt, väldigt, tydlig med att trots nu att Stina har svårt med målskyttet så är han väl ändå ganska tydlig med att hon är första valet trots allt. Och så visst testar Anvegård mot Thailand. Men det är fortfarande Stina som är första valet. Det får man ju ändå ge honom att det har han säkert mycket, alltså mycket för att han gör så. För då är det är klart att spelarna känner att de vill spela för honom.
2: Jag tror att det finns en bra sak i, under en turnering som den här. Att, alltså en känsla av att han, Peter som går in i turneringen med, med en idé, en tydlig, alltså en elva och en idé om hon ska spela. Och sen håller fast vid just det. Så jag tror att alla spelare i laget är inför en sån här match så, så tror jag att Alltså det är klart att de som inte spelar blir besvikna jag tror att väldigt få som blir överraskade för de vet nog, både de som ska spela och de som inte ska spela, att Peter Gjellarsson har sin, sin gala elva eh, som man tror på. Det, jag tror att det är att det är bra att man inte börjar hatta under ett VM. Du kan hatta kanske visst med en, en uttagning hit och dit men inte med grundidén och det upplever inte jag att han gör.
0: Nej. Vi får väl se hur det går i ren på lördag. Um, kan vi ska tillägga också som vi pratade om tidigare att det här verkligen är ett lag som förtjänar väldigt mycket ändå med individer som är fantastiska på så många olika sätt Peter du var du, du, det är nästan så att man blir lite rörd när man tänker på alla de här, särskilt de lite äldre som har varit med så himla länge och tänker jag ju inte minst på Kapten Seger
3: Ja men faktiskt är det. Jag tycker jag ska nog vilja sträcka mig så långt om det nu spelar någon roll att jag är här så är det för att följa dem faktiskt för att det är personer som jag tycker står för så mycket och starka saker och så starka värderingar. Sen har jag under alla år som jag har bevakat avlandslaget liksom, det är klart att man utvecklar några relationer och jag var inte med på ett mästerskap, varken eh, i OS eller i Kanada kommer kommer dit men då åkte de ju ut. <Bite> men jag var inte med på och inte var med på EM heller. Då, eh, men jag känner att eh, alltså idrott är ju så mycket personer och, och det är personer bakom prestationerna och det här är verkligen så starka personligheter så starka kvinnor att jag liksom är lite stum av beundran och känner någon slags... Om ja, man nu får känna så som journalist, det vi jag menar, vi bevakar dem och är satta för att granska dem och vi gör det. Men någonstans är det, finns det ändå någonting hos dem som gör att de vinner i respekt. Mm. Och jag tror att finns det lite... Alltså vi kanske ser lite av det liksom utåt... Men finns det, det massor av de känslorna i laget som det verkar finnas så kan jag förstå att det blir en väldigt, väldigt stark grupp. Och alltså det sättet som de avskalat vågar prata om sina känslor så, och, och visa dem öppet och dela det liksom. så tycker jag att det är liksom en väldigt häftig faktiskt för många. Så kan det vara klyschigt att säga men på något sätt så är det väldigt äkta. De, de är väldigt äkta. Och jag blir helt rörd nu. Mm. Det är mycket vi sitter... Vi ska inte berätta det också. Det är ju ingen så ser det här, men vi sitter alltså på ett tak, Vi sitter inte under såna i Paris, utan vi sitter uppe på ett tak på en terrass. Och det är ju väldigt så här, med, med väldigt fina, på en träd. Och om det hörs någonting så är det lite nattens ljud från, från Paris. En lugn mm. natt i Paris. Rätt mysigt, Det är lite stämningsfullt så man kan få bli lite... Ja, jag,
0: jag inbillar mig kanske att nu... Jag som är född ganska sent, om man säger så, <laughs> jämfört med andra. Jag som, som aldrig har fått uppleva en VM94-sommar så känner jag ändå att man är ändå där och touchar lite nu. En otroligt varm dag i paris som avslutas på det här sättet Mitt i natten Om man har fått se en riktig ravelli räddning En Lindal-räddning Hedvigs räddning är bättre Än vad den Ravelli gjorde tycker jag. Har jag har sett på, på I vm kroniken Och Hedvig är ju också En sån som man undrar extremt mycket Med tanke på Dels allt hon har gått igenom i landslaget Det tog lång tid Innan hon fick något erkännande men också hur situationen har varit i Chelsea från att ha varit första målvakt till att faktiskt bli petad. Eh, och hon avslutade ju med det också att eh, hon får se nu om det är någon som, som ringer kanske efter den här eh, straffen. För att eh, det har ju eh, väckt uppmärksamhet.
1: Det kan man säga av hennes gamla klubbkompis då som du numera är och landslagskollega Magdalena Eriksson sa det. Har de inte ringt henne redan så är det bara att ringa nu för det här var den... Och svor hon också i mixare Det var, den, det var jävla den snyggaste Räddningen jag har sett en dag En fotbollsbollvakt göra Någonsin Så att hon, hon tycker att klubbarna ska Ta Hedvig på och ringa upp Och varva henne nu
0: mm, Det tycker jag med Men nu får hon lägga allt fokus På landslaget I alla fall en vecka till det tycker ju Peter som det var ju det
1: han viskade när Hedvig skickade ut den där kontaktannonsen redan på presskonferensen mot USA. Att det här gäller ju då bara klubbar, inte länder så att Nej. hon får stanna i den här bubblan lite till. Han, Sen kan hon få flyga precis vart hon vill.
0: Den kära Peter, han drar väldigt många papparskämt <laughs> eh, på, på gott och ont. Ja. Men eh, han, han, så länge de ser ut så här så får han vara precis som han vill. Ska vi... Eh, till vi avslutar så där och packa ihop och drar till Ren eller har ni någonting Längtar att tillägga? Du? Eh, när jag tittar på väderkartan nu, <laughs> väderkartan, på kartan, vädret nu så ser det onekligen bättre ut än vad det gjorde förra sessionen vi var där. Så att vi får väl hoppas på, på bra väder och förhoppningsvis bra fotboll också. Eh, så är vi tack och ajö från Paris. Bon nuit. Bon
2: nuit. And some are more than others and some give you better on it that's the wrong information wrong, wrong wrong information i didn't say that that's the wrong information do you think i'm an idiot wrong 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 information now look at me when it's okay you. your job is a terror threat that's the wrong information